0: Välkomna till under havsyten. Podden för informationscentralen för Västerhavet som tillhör, eller vad säger vi, tillhör Västra Götalands länsysen i Västra Götaland. Ja, Nu är jag lite så allmänt förvirrad som bara jag kan vara, och det kanske är för att vi har lämnat våra trygga kontor och eh, vår studio vi brukar spela in i och befinner oss utomhus. Vart är vi någonstans, Marcus?
1: Vi är ju vid Kostrås Nationalpark. Koster Naturum just nu. Så vi sitter ute i solen vid vattnet. Alldeles utmärkt. Ha haft en fantastisk dag här uppe som vi avslutar med den här podden. Men vi är ju inte ensamma här idag, Lina. Vi har med oss några andra också. Så vilka är vi med oss egentligen?
0: Jo, vi har
2: med oss Matilda Frey och Anders Tysklind. Och vilka är ni? Eh, Matilda, jag är föreståndare på Naturum Kosterhavet här som ni har eh, glädjen att få besöka.
3: Mm. Ja, jag är nationalparkschef och jag förstår att ni är medtagna efter att ha varit där i flera timmar nu idag. Det är en fascinerande miljö. Så att det var skönt att komma till Göteborg sen igen då. Jag kommer att till verkligheten, nu. <laughs> Precis.
0: Så här mycket frisk luft klarar man inte av när man bor i storstad. Så, vad vi hade tänkt att fråga Anders och Matilda om är lite helt allmänt om kosterhavets nationalpark. Varför är nationalpark? Vad är det som gör det så speciellt då? Lite allmänt så. Så jag tänker att vi kickar igång. Och mm. som vanligt så är det ju jag, Lina Rasmussen och Markus Stenegren. Marinbiologer på Västra Götalands länsstyrelse. Så Marcus, du kan ju kicka igång med lite frågor kanske.
1: Ja, vi kan väl kanske börja med Nationalparkshistorien. Den är ju inte jättegammal va? Och lite unikt för Sverige också. Är det någon som skulle börja
0: med historien?
3: Jag råkar ju vara så gammal så jag var ju med. <laughs> men du, du har rätt dig, det är inte så gammalt 2009 så blev det ju invigning här 09, 09, och Sveriges första och hittills enda marina nationalpark eller nationalpark med marint fokus och så är det ju fortfarande ett antal år senare och anledningen är ju naturligtvis att det är ett stycke unik svensk natur över och under ytan med över 12 000 dokumenterade arter, alltså en Hög biologisk mångfald. Um, och sen fanns det en vilja här ute i skärgården. Uh, från folket faktiskt att uh, nationalpark skulle kunna stötta i en levande skärgård. Det är den oerhört snabba varianten på detta. Sen var det diskussioner redan på 70-talet och sen kom det på 80-talet. Då. Men det var först när det blev ett underifrån perspektiv som det faktiskt blev till slut en invigning med en kung som skulle komma 09-09 klockan 0909. 0-9, han kom 10:43 och skulle slå nio slag i en klocka och slog några till för säkerhets skull. Men det var vi glada för. Det var en stor dag och sen har det varit stora dagar sedan dess.
0: Hur många besökare dras det hit, speciellt under högsäsongen som det är nu? Ja,
3: vi, har, vi försöker göra en bedömning på hela Kosterhavet då och, och det är, ju, det är ju nära 400 kvadratkilometer ett antal möjligheter att ta sig in här. Då, men vi närmar oss en halv miljon när vi lägger ihop statistik på olika sätt. Uh, och sen, ja, du kan ju berätta om själva besökscentret jo, Naturum. Här som vi har, du, har.
2: ju en, en liten anläggning också. Huvudentrén. En na- nationalpark har ju ofta flera entréer. Ibland har man bara en. I vårat fall så har vi flera stycken. Men huvudentrén ligger ju här på är Naturum. Uh, och Vi har... En julimånad är ungefär 30 000 besökare. Och juli är ju högsäsongen och det hälften av besökarna kommer ungefär då. I år så tror vi väl att vi kommer att få ännu fler. Vi har redan slått besöksrekord. Och det beror förmodligen på att vi svenskar har blivit väldigt duktiga på att vara ute i naturen under corona. Så att många fler svenskar har naturturistat. Det ser vi en ökning av alltså även i år. Trots att vi inte har några reseräkstektioner och sådär utan det har bara smittat av sig. Eh, och sen är det också så att de här normen eh, som inte har varit här kommer ju tillbaka igen eh, såklart. Eh, sen har vi också faktiskt mycket fler eh, utländska besökare i år kan vi se redan än vad vi brukar ha så här tidigt på säsongen. De brukar annars komma i typ september annars. Eh, många europeer har ju lite senare semestrar än vad vi har. Eh, så att det, det är liksom eh, helt nya... Eh, influenser i besöksstatistiken så där, som är jätteintressant så att i år tror jag att vi kommer att slå rekord jag har tidigare sagt att vi satsar på 60 000 men jag tror att vi kanske kommer att öka det ännu lite mer
3: ja, sen kan man ju samtidigt säga att egentligen så vill vi inte att det ska vara så eller vad ska jag säga om de frågar när ska vi komma hit till Kosterhavet mm. så säger vi aldrig juli utan gärna vid sidan om eller året runt rent utav. Men det är ju, ja, det är ju en sån där önskan och en, en önskan också från besöksföretagen egentligen. Alltså det här när det blir så mycket, det är, ja, man kan få en bättre upplevelse vill vi tro. Och mm. det såg vi lite under pandemiåren här, att de som kom hade mer lycklig, lycklig, lyckliga ögon. <laughs> och var väldigt naturdedikerade också då. Um, så vi får se, det är lite spännande år att se vad det tar vägen
2: mm. det, är, det finns ju en skärm i att också besöka ett område när det inte är helt mm. smockat mm. Uh, så att, ska, man, ska man göra nationalparken och göra koster till exempel mm. så är ju Alltså juni, maj gör mm. fint. Här på Koster har vi ju orkidéer, jättefina olika eh, blommor och sånt där. Men sen också senare i
3: september, Ja, äh, september
2: då är vattnet fortfarande lite gött. Man mm. kan fortfarande paddla kajak och man kan liksom vara ute. Så att det är ett, ett tips faktiskt. Mm. Nu är det ju som, det är roligt att alla är här, men det är ju som det är ju på, det är ju på belastningsgränsen ändå.
3: Vissa platser kan man säga. Är ute på Koster? Alltså naturen när man väl kommer ut i den den sväljer ju ganska mycket folk men det är ju just där vid hamnarna och vägarna och cykelutrydningen och mm. k- kön till <laughs> <laughs> men det är väl kul att se folk i mellanåt. <clears throat> vi är ju här året runt och har i princip öppet året runt också så att eh, det är en annan typ av verksamhet blir det idag de som kommer då i en januari de får ju all uppmärksamhet och händer omhändertagna Medan sen sån här dag inne på naturum där ni har stått idag också så märker ni att det, det Då får ju folk sköta sig lite mer själv också. Mm. Mm.
0: Men om man då kommer hit och besöker er, nu på sommaren så ser man ju här runt omkring oss att folk solar och badar och så. Men vad är det speciellt på... Låt oss säga att man kommer november, december under vintern. Är det något speciellt då som man kan kolla in? Eller är det mer bara att naturen är vacker i sig?
2: Ja, men precis. Nationalparken är ju alltid öppen. Och det är ganska häftigt att se den i olika skruder- Såklart, sen är ju mycket, alltså 98% av den här nationalparken är ju vatten och de andra 2% som är kvar det är ju lite små landområden. Det kan vara svårt att komma till ensam eh, som besökare eh, och speciellt under lågsäsong. Nu på sommaren går det ju turbåtar och man kan få lite hjälp att komma ut i, i den här Kosterskärgården som vi har här ute men... Så att under, under liksom vintern så där, då är det väl kanske snarare lite lättare att ta sig till då som Naturum här, Kosteröarna och så. Och även de platserna som vi har på fastlandet som faktiskt är lite, Nationalparken går in lite där också.
3: Sen finns det ju ändå då båtoperatörer som har igång verksamhet. Inte med samma frekvens men de kör i jul och nyår och alltså i januari, december, januari också. Vi guidar returer ut och till Ursholmens fyrplats det är ju alltid en fascination att komma till. Mm. Och ännu menar det inte är en stilla sommardag utan får det gärna vara lite väder om man säger så. Mm. Så det finns, man kanske får gräva lite djupare och planera sitt besök när man kommer under lågsäsong mm.
0: Vi nämnde ju i början att det här är den enda marina nationalparken som vi har i Sverige. Varför är just Kosterhavet så unikt? Vad är det... Förutom den här stora artrikedomen som du nämnde, Anders, vad är det mer som är väldigt speciellt med det här?
3: Ja, man kan väl konstatera att det är ju inte, är ju inte staten som har ordnat artrikedomen, även om man gärna skulle önska att det inflyttar. Utan det beror ju på naturligtvis att vi har en direkt koppling ute i den djupa Atlanten genom en djup ränna som går mellan kostörörerna här och fastlandet och ner mot väderörerna. Och sen har vi ju alla grunda områden också, så vi har alltså en stor variation på miljöer. Och det gör ju då att vi får en variation när det gäller arter också då. Och den här djupbrännan innehåller också då kallt saltvatten och det kommer även organismer i larvstadiet och så vidare utifrån och kommer in och sätter sig här. Och finns ju här också då vi har ju de här korallreven till exempel som vi säkert återkommer till. Som är unika då. Men sen ska vi inte glömma alla vanliga. Det är ju lätt att prata om allt unikt då. Men man ska inte sätta det emot varandra heller. Men jag vill gärna slå ett slag för alla vanliga arter som hänger. Alla vanliga och förhoppningsvis fungerande ekosystem som finns. Så vi inte bara tittar på de här några få. Sen är det ju alltid skojigt att berätta om dem, naturligtvis. Men det är ju oerhört viktigt då. Att helheten fungerar. Mm. Eh, sen så eh, även om ja, Matilda sa ju här att det är, själva nationalparken det är 98% eh, eh, havet eh, vatten. Eh, så är det ju ändå en rik eh, skärgår där ute. Som innehåller de där. 2 procent som är kvar då. Men sen så förvaltar vi också ett antal naturreservat. Här på Kosteröarna så är det ju allt väsentligt naturreservat. Vi har salt, vi har Nordlånge, vi har Väderöarna. Så det är också ett väldigt stort marint område söder om som vi förvaltar också och vi lägger ner kanske ovanligt mycket arbete på landmiljöer alltså restaureringar, stängslingar på naturbete och jobbar på olika sätt då. vi jobbar ju med invasiva arter uppe på land resoroser som vi inte tycker om de liksom ut sig och tar bort möjligheterna för andra arter vi jobbar med ogp programmet och så vidare så att vi, vi rör ju ganska mycket uppe på land och sen är det under ytan. Olika Jag projekt. Jag
2: tycker kanske inte sa det från början, men vi är ju också länsstyrelsen. Så att allt, allt det som vi gör, det är ju faktiskt i Länsstyrelsens regi. Ja. ja, så de är våra kära kollegor helt enkelt. Ja, och oftast i uppdrag ja, av Naturvårdsverket. Här, att
3: ni är kollegor till oss kan man
2: säga. Så, <laughs> så
0: skulle man ju kunna vända på steken om man vill det. Och, ja, varför inte? <laughs> ja, vi
1: pratar om det, Jag har en liten fråga när du pratar om just den biten med Länsstyrelsen och hela nationalparken. Och så. För de som inte riktigt har koll här nu, då,
3: så hur går det till när man bildar en nationalpark? Oj. Jo. Lite kort. Man, ungefär som recept alltså. Man tager, det, alltså, det står ganska no- nogsamt i, i um, miljöbalken. Vad som krävs för att någonting ska bli en nationalpark. Så det kan man ju googla på. Om man, men det ska vara ett storslaget, det får inte vara för litet område. Det ska vara storslagen natur, exempel liksom, på naturtyper som... Man kan se i våra 30 nationalparker som en palett av olika naturtyper också om man vill. Det ska vara en viss... All mark och vatten måste staten äga i en svensk nationalpark. Det ska finnas rimliga förutsättningar och för förvaltare för oss och kommande generationer att kunna bibehålla de värden som är definierade. Det är väl en bra början. Man kan alltid höra av sig om man är på gång och bildar en nationalpark.
1: Ja, absolut, det ska vi göra. Kommer vi på någonting på infotortalen så är vi absolut ja, jag, av oss. men vi har ju Det är
3: ju lite nya planer faktiskt, till och med här i Västra Götaland. Vad heter det? Jag säger jag fel nu? Hunneberg. Finns med nu på en nationalparksplan. Det kan ju dröja ett antal år. Nästa Marina nationalpark, ja, Stockholms skägård. Ehm, Mellan då, det är nämnde skärgården som antagligen kommer att se, vet jag, dagens ljus inom, ja, ett tre år. Det tar en viss tid som du märker. Att det är... Jag förstår att det tar en ganska lång tid.
1: Ja. kan det. Göra. och Honneberg var ju vi på faktiskt inte så länge sedan. Ja, men det, det, vi. Och det är ju naturesvårt nu va? Är det inte det? Precis. Så, så det leder ju för frågan. Då, kanske, vad, vad är den största skillnaden man att naturesvårt och nationalpark?
3: Eh, förutom att nationalpark är det finaste vi har då i svensk natur. Ja man skrattar du. Så är det. Så är det som jag sa. Stater måste äga all mark och vatten. Så är det ju inte i naturreservat. I övrigt så kan man ha föreskrifter av samma karaktär. Man kan ha skötselplaner som är minst lika ambitiösa i ett naturreservat. Men man har ju en relation oftast till ett antal markägare som man ska vara vän med. Och samarbeta med dem. Till skillnad om staten äger då ska vi hålla reda på oss själva.
1: Mm. Ja precis, jag kan säga så att vi är väldigt stolta givetvis att vi har nationalparken här uppe i Kostravet mm. uh, och vi är glada för att vara här också, även om vi inte jobbar aktivt med det så absolut, det är någonting man är stolt över. Kan du över. nämna de
3: fyra nationalparker som finns i Västerröterhandslögon?
1: Det kan jag faktiskt inte, man ska är helt ärlig. Jag kan ju tre sticklarna och Kostravet, mm.
3: uh, du får gärna fylla i.
2: Djure?
3: Ja, Djure, Den fjärde, den delar vi med Örebro län mm. yeah. och börjar på T. Tre Nej, tv den, menar jag ja,
2: Du hade redan sagt tre sticklan <laughs> ja, den...
3: ja, jag sa <laughs> det Jag höll inne på den Ja, den som kan Det är, det TV, ja, det är en som ska klippa upp detta Men ja. det är ju väldigt nej, Det kan bli kul, det är dynamiskt, det är dynamiskt ja. Just, det. Ja, det är Just det, det var så du tänkte
2: ja. <laughs> ja, Jag vill gärna vara med nu jag, kände jag hade liksom inte fått micken på länge, Så att jag bara kastade nej,
3: mig säg in Säg något fråga
0: Ja, det, det försökte hon ju med, det, men det gick ju sådär <laughs> det, gick, det var ju inte bra
3: Åh, <laughs> 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 <här> Nej, ska men tre stycken ju
1: Absolut, ja, den är det är
2: värre, lite närmare gången.
1: Mm. Mm. Ja, det är lite närmare <här> min hemtraktor också, så det är klart <här> 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 Men vi har varit inne lite grann på, på projekt redan, ska vi Ska vi ta lite igenom det också kanske, Lina?
0: Ja, alltså Vad, vad är det som pågår här om, om man tänker på olika projekt Som pågår, och vad är det som det är mycket fokus på nu. Till exempel nämnde ni att det finns korallrev här. Precis, vi var ju
2: inne på det. Vi har ju ett LIFE-projekt som är i full gång. Som heter LIFE Lofelia. Och Lofelia är då det vetenskapliga namnet på våra ögonkoraller som vi har här. Och det är ju inte så många som vet det, att vi faktiskt har korallrev i Sverige.
0: Nej, precis.
2: Häftigt. Vi har två stycken här på västkusten. Och det ena ligger ju här i Kosterhavets nationalpark. Och Det andra ligger precis utanför nationalparken: utanför väderöarna. Och, eh, man kan säga, mellan de här två, eh, Anders var ju inne på förutom att det finns ett, en djuphavsränna. Eh, längs med den här rännan kan man väl säga: så har man hittat eh, spår av döda korallrev. Eh, så det innebär ju att det har någon gång i tiden funnits ganska så många fler korallrev. I det här området. Men de har på ett eller annat vis blivit förstörda. Förmodligen så har de blivit söndertrålade. Och det som projektet går ut på det är att man vill se om det går att sänka ner helt konstgjorda revstrukturer. Och få koralllarver att fästa på de här reverna så vi har ganska många, inte bara på svenska sidan, men också på norska sidan så har vi flera välmående korallrev bland annat ett som ligger utanför Tissler Tisslerevet och det är så stort och frodigt så där har man fått gå in då, vi svenskar har fått gå in och skörda en bit ifrån deras rev och plocka in på labb vi har ju Göteborgs universitet som är verksamma här på Kärnö, precis utanför Strömsta så de har plockat in koraller på rev, eller på labb menar jag Eh, och så har de då, eh, fått korallerna att föröka sig eh, det är ju honor som skickar ut ägg, hanar som skickar ut spermier, men i motsatt ordning såklart för att spermier är ju talrikt det kan man slösa bort, ägg det håller man på det kommer inte lika ofta eh, så att eh, det är helt enkelt alltid så i djurvärlden i havet så är det spermierna som kommer först och honorna känner av och då kan man skicka ut äggen i alla fall, de har fått det här att hända på labb eh, de har fått eh, till larver och nu håller man då på att undersöka vilken typ av struktur skulle man då vilja fästa på om man var en larv och det, här, det, man, det kommer leda till förhoppningsvis är att man får en god kännedom om vad som skulle vara bäst att sänka ner och då, då sänker man ju ner strukturer utan larver på liksom. och sen så ligger det liksom längs den här rännan som vi pratade om eh, så, så färdas det helt enkelt från korallreven uppe i Norge och även ifrån våra svenska så färdas det larver det släpps ju under en viss period eh, och då det är så de naturligt förökar sig helt enkelt så att man, man åker iväg spermier och ägg skjuts iväg, åker iväg bildas larver som liksom flyter runt ett tag och landar på ett lämpligt underlag helt enkelt mm. Ja, och det här är ett mångårigt projekt Så vi har inte sett några resultat än så länge Mer än att det går väldigt bra på laboratoriet Och det här är ju superhäftigt att höra att vi
0: har koraller Men mm. om man tänker bilden av korallrev för många Är ju att man snorklar och ser alla de här färgerna Och det är g- ganska nära land och sådär Men hur ser det ut egentligen med våra korallrev? Alltså det här
3: är ju nära land är det Men det är lite djupt för att snorkla De ligger på kanske runt 80-90 meters djup så jag brukar säga att man kan snorkla ja, man kan göra det en gång och man kan inte berätta för någon förutom hon fridyker kan
2: pompe hon kan nog... det skulle vi
3: inte sagt att titta nej,
2: precis Genom en kamera
3: och så kan ner oss
2: Sen är de lite, de är också lite så här mer försynta de här korallerna, ja. de är vita. Mm. Eh, det finns ju
3: ingen direkt anledning för dem att ha massa färger där nere på det djupet då, egentligen. Nej. Det kan vara en killgissning som jag sa nu varför de är så. Men,
2: Men i likhet till de andra, om man tänker på de här tråkiga fiskar mm. korallreven så pratar de ju ofta om hur, hur artrika miljöerna är mm. runt omkring också. Och där har vi ju samma funktion vid mm. ögonkorallreven, att vi har 13 000 arter som är bundna till reven. Så att 13 Arter 13, har hittat...
3: 1300, tror ah,
2: 1300, fördå, 1300 arter har ju hittat vid eller i eller på eller så mm. eh, de här reverna. Så att man är där och, och hänger, man lever, mm. man äter och jagar och sådär. Ja,
3: och mm. skydd och så. Mm.
2: Och där med Anders så kallade killgissning, varför de är vita, det
0: är ju att korallrev som de färgerna som man ser på dem är ju ofta att de har en typ av symbios med Sosantelle, det är alltså en typ av alg som ligger i och fotosyntetiserar. Men på 70-80 meter djup så är det så pass lite ljus så att det finns inte riktigt den, det behovet helt enkelt som det gör vid ytan. Nej, precis. Nej, jag tyckte att det var ett alldeles förträffligt svar faktiskt. Ja, det har jag märkt. Har ni några andra projekt som pågår? Ja. Mm. Vill du berätta
2: om det?
3: Ja, eller, vi kan vi växla. Jag, kan ta, jag tar ett område. Ta inledande.
2: Mm.
3: Jag kan ta ett annat Det EU-life-projekt eh, som heter Restored. Då är vi uppe på land och eh, restaurerar jämnvuxna områden. Tar ner träd och försöker återskapa ängsområden och annat. Det är också ett här projekt. Eller också det andra EU-life är ju här. Restored är ju flera olika platser och fler länsstyrelser som är inblandade. Bara för att nämna ett projekt till. Vill du ta ett projekt nu igen?
2: Nej, kör du? på det, andra, Om du vill prata om det enda life eller?
3: Är det tredje life?
2: Nej, Nej du, jag tänkte du skulle kossera ut det andra. Jaha,
3: kossera ut. Det så många projekt att jag kan inte välja en gång. Jag
2: kan inte reda på allt.
3: Sen, sen kan man säga vi kan, vi kan nämna det också att vi håller på med en del så här mänskliga projekt. Alltså hur vi kan utveckla hållbar besöksnäring hur, hur kan vi få entreprenörer ännu mer med på tåget och leva upp till nationalparkens syfte och att vi jobbar tillsammans. Och så där. Det är ju mer lite lössläppta. Lös man heter det?
2: Ja, men Vi kan väl säga att vi har kommuner här som är väldigt på och intresserade ja. för man märker ju att man har fått en otrolig tillströmning av turister. Norra Bohuslän är liksom ganska populärt just nu med rätt. Helt förståeligt. <laughs> ja. Men då måste man också göra det på ett varsamt sätt och fler och fler entreprenörer märker ju av det här Men speciellt skulle jag säga de som jobbar i Nationalparken. Man är ju stolta över att man är i ett sånt fantastiskt område och då gäller det också att liksom axa den rollen. Så att det är ju projekt som vi gör tillsammans med Eh, kommuner och även eh, ja, olika, västkuststiftelsen är säkert med på ett hörn ibland och det finns ju många olika, sta, liksom statliga och ja, kommunala och det. Turistrådet Västsverige Turistrådet på. är ju Men, med också ja. Ja, precis. Eh,
3: och där och sen har vi haft ett antal genom åren in till med våra norska vänner, vi har ju inte nämnt att vi är till Yttre Valle nationalpark, vi invigdes samma dag eh, 2009 och sen finns det ytterligare en norsk som gränsar till yttre valer som heter Färder. Sen finns det ytterligare två norska marinarnas norrparker och, och, och Jonfråland. Så det är fem marina nationalparker som ligger i raden där faktiskt. Men eh, ja, med... Eh, Så
0: norrmännen är lite bättre än oss på att skydda ja, visst, sin marina visst, visst, natur eller? Ja,
2: men man kan också tänka lite på hur Norge ja. ligger i jämförelse om vi har liksom våra artrikaste havsområden här uppe i norr. Mm. Det är ju där, där börjar ju de. Sen snirklar de sig runt och har sin egen västkust, eller hur? Det är ju bara på östku- sin östkust eh, som de har t- de här två nationalparkerna. Tre och sen... Ja, så blir det ju bara mer och, och finare vatten. Men, men, så de har lite bättre underlag får man väl säga. Det också. ska de
3: ha då att de har haft ett högre tempo då. för det, ja. När vi invigdes här tillsammans och yttre också då så var faktiskt det Norges första marina-rationalpark också. Sen har de liksom eh, spottat upp sig i tempot nu då, så nu finns det ju ett ganska stort antal. Mm. Säger vi kanske lite också om hur skyddsfört området runt omkring här är då? Mm. Precis. Mm. Ja, absolut. Sen finns det ju, ja... Vi, vi försöker att projekt och sånt. Alltså vi försöker utnyttja eh, utifrån de målsättningar och annat som finns, inte minst angivet i våra skötselplaner. Då. Eh, och kan vi se möjligheter i projekt att vi kan få ytterligare finansiering och så vidare så är ju inte vi sena och försöka hoppa på det då. Eh, så, så därför har vi varit inblandade i väldigt mycket projekt genom åren och kommer säkert att vara det framåt då. Och från i hösta så har vi ju faktiskt utifrån kostrovskontoret där även den marina förvaltningen för resten av boskusten med eh, en annan Anders, Anders Olsson som eh, sitter i Göteborg. Så det finns ju vilja och ambitioner här att spotta upp det här när det gäller marinförvaltning som eh, ligger ju naturligtvis ett antal decennier efter eh, tradition och eh, annat när det gäller förvaltning av landmiljöer då. Mm. Mm. Och då handlar det mycket om att utveckla metoder för uppföljning, utveckla, eh, om det krävs restaureringar av områden och sånt. Eh, vi var ju bland annat projekt här om ålgräs eh, restaurering av ålgräsängar. Eh, två områden här, väster och sydkoster. Det visade det sig efter att 64 000 plantorna, det planta för planta, flyttats från en fräsch äng med dykar, eller fräsch äng med ålgräs av dykar. Eh, att det gick inte så bra. Och då kan man undra här ute liksom, finns ju alla förutsättningar om miljö och kvaliteten av vattnet då? Och vem var den skyldige tror ni? Som är övers nu på varnträdde
0: Ja, jag är ju då Nu ska jag ju låtsas som att jag inte Nej. Har doktorerat i just ålgräs På svenska västkusten Det var en helt,
3: helt fel så, men jag, jag, från det då.
0: Jag, jag, jag gissar
2: på Kan det vara strandkrabban Som ja. har varit framme
3: Det var väldigt vad du ja. tog den fint.
2: Men det var ju flera andra i samma projekt Så restaurerade man ju Flera ålgräsängar
3: där det inte var strandkrabbor.
2: Nej men precis. Och det var ju några av dem som var väldigt gynnsamma också. Får vi väl säga. Mm. Och där det är man har helt...
3: lagt, lagt eh, täckt botten först och har det väl gått ganska bra. Mm. Eh, så man lär, ju, man lär sig ju även när det går inte så bra då. då. Mm. Eh, och de här strandkrabborna, eh, Ja, då kan man ju undra liksom, är det någon liksom, då, liksom Vem vem ska äta upp strandkrabbor egentligen? Men de är inte här då. Ja, det är sånt där man kan lägga och fundera på på nätterna. Mm. Mm. Vet inte vet inte det är väl lite grann som är i forskningen att även
1: negativt resultat är ett resultat. Så att ja, det är klart exakt. att man får lära sig det ja, det är helt ja. <laughs> ja,
3: Bara man lär sig något så, så är det ju sant. Precis mm. är det, ju mm.
1: ja, det, det är kul att höra i alla fall om alla grejer som är på gång här. Och, och vi förstår också att, det, att hastmiljön är mycket på tapeten. Och det märker vi också inom också och flera andra, andra delar. Men... Om vi blickar lite grann framåt då Vad är de största möjligheterna och, och kanske till och med bromsklossarna för, för kostor och det arbetet vad, vad ser ni
3: i framtiden? Alltså hot kommer vi säkert till också Men, det möj- ja, just, nej, men möjligheter som jag ser det är att vi kan fortsätta att utveckla det här att vi sprider kunskap och förståelse och kan med levande exempel visa på hur faktiskt saker och ting kan vända då en negativ utveckling att vi liksom återskapar miljöer eller förutsättningar och, och talar om det så man får en ökad insikt hos alla. Allt ifrån den enskilde allmänheten som kan komma hem till sig själv. Om, även om man bor i Arboga så kan man komma hem och fundera på hur det ser det ut i kemiskaliskåpet eller medicinskåpet eller vad gör man konsumtionssamhället när man ser allt marint skräp på Bohuskusten och sånt där. Man kan ju man kan få en reflektion då. Eh, hoten är ju lite jobbigare det är ju för då, då är det ju, känner jag, då är de mest stora penslarna. Alltså klimatförändringar, försörjning, världshaven eh, vad får det för konsekvenser eh, Arter som eh, flyttar härifrån och nya arter som kommer in, hur kan de påverka de befintliga ekosystemen och sånt där? Mm. Eh, Ja, bara för att nämna några.
2: Mm. Om vi ska, vinkla till, om vi ska liksom dra det lite mer positivt, då, så är det ju så att vi kan ju fortfarande vända den här trenden. Det har vi ju faktiskt konstaterat att det är inte för sent. Och det tycker jag att vi ser ganska mycket inne på naturum. Att man är ganska intresserad ändå. Även om man inte står i frågorna hela tiden, så får man väl en plattform att ställa frågan på vilken fisk ska jag äta. Jo, men då ska du gå på WWFs hemsida så ska du ta, ta en titt på Fiskeguiden och där har du grönt, rött och orange liksom. Och, 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 och ja, men hur mår haven? Jo men så här ser det ut men, men det handlar till stor del så handlar det om klimatförändringar och invasiva arter. Det är de stora grejerna och där finns det ju faktiskt chans att göra någonting själv hela tiden i vardagen. Så det tycker jag är väldigt positivt att folk ändå... Många är intresserade när det väl kommer till kritan. Och vi ska inte glömma av att vi har ett val i höst. Och där kan man definitivt göra skillnad. Eh, ta reda på. Vad är du sugen på att rösta? Och ta reda på. Vad gör de? Vad gör de för havet? Vad gör de för miljön? Vad gör de för naturen? Om du tycker det är viktigt.
1: Mm. Mm. Vilken med det också?
0: Ja, nej men det är väl bra att vi får in lite... Ja, lite kämpaglöd i det här också. Och ja. det är som jag har nämnt så många gånger förut. Att det är ju så ofta vi pratar om negativt, negativt, negativt. Och man måste också ta in det positiva som vi ser. För att allt inte ska bli natt svart och man inte orkar helt enkelt. Ja, men Det är ju
3: jätteviktigt som Matilda säger att man måste ju påvisa vad faktiskt... Ja, vad kan jag göra? Vad kan du göra? Mm. Så att det inte blir bara det hopplöst alltihop. För då, då då, den vägen är ju jättefarlig. Plus att det är ju inte bara en psykologi i det utan det är ju faktiskt helt sant också. Summan av alla vårt agerande är ju det. den verklighet vi är i. Ja, vi har ju pratat nästan hela dagen om, om medborgarforskning
1: och den enskildes möjlighet att bidra. Och det är klart att det blir en viktig del vi är många av scenen. Vi, vi kan ju inte hålla koll på hela havet själva. Så är det ju inte. Vi är ju ett är begränsat manskap och det är ganska många vikar och stora områden. Så det spelar stor roll.
2: Mm. Ja, ni har gjort ett hästjobb idag tycker jag. Ni har ju stått i våran entré och mött eh, massor besökare hela dagen och bara tjatat och tjatat och tjatat och fått säkert massa frågor. Ja, men
0: det är ju en trevlig bit av jobbet också. kanske att man skulle vara lite trött om det var varenda dag men efter idag känner man bara (laughs) glädje och just att man har fått komma hit för det är ett fantastiskt ställe och i med det vi ska börja runda av lite men jag skulle bara vilja veta om ni fick välja en varsin favoritplats i nationalparken ni får välja både på land och till havs men det här handlar ju framförallt om havet om det är någonting ni tänker, det här ska man inte missa
3: Ja det finns ju så många alltså just det, här, det ska du inte missa men om man ska koka ner det så, så inser man ju att om man tar sig till den här platsen jag tänker på så upplever man väldigt mycket på vägen dit och på vägen hem eh, och snubblar man så kan man till och med ramla ner i sjön eh, så jag säger Ursholmens mm. där får man även se horisonten och se horisonter tror jag är jätteviktigt för människor att få göra ibland
2: mm. Ja det är en svår fråga svår fråga. Eh, men ja, en sensommarkajakpaddling ute i arkipelagen här utanför Koster. Det är det är svårslaget alltså. Mm,
0: det låter magiskt.
2: Ja.
3: Och då kan man paddla till och med.
0: <laughs> till och med det. Två flugor i en och samma smäll. Det är fantastiskt.
1: Ja, med den hela bilden så... Är vi är klara för idag på Costa,
0: Ja, nu ska vi packa ihop oss och åka hemåt. Men jag tänkte jag också slå ett slag för vad som händer i nästa avsnitt för då kommer vi också vara ute på äventyr. Och då ska jag och Markus vara med på Västerhavsveckan och segla med skonaren Kvartsita mellan Stenungsund och Marstrand. Så då kommer vi spela in podden därifrån och intervjua forskare och besökare kanske oss själva. Ja har ju tendens se, helt att helt sitta helt och prata helt enkelt, ja. Eh, sista frågan, om ni skulle behöva anställa en sjögräsnörd med kunskaper och en glappande mun, eh, mm. vart ansöker man? <laughs>
3: kontakta vår hår. Är... Ja, precis,
2: ja. kontakta
0: hår.
2: Jag måste också sticka in bara Västerhavsveckan, gå in och kolla på Västerhavsveckan googla på det, för det, det händer saker över
0: hela kusten. Ja, exakt. Så här på Koster längs hela kusten, det kommer vara en vecka, det är andra veckan i augusti va? Ja, 6
3: sjätte augusti mm. började. Ja,
0: precis. Så det kommer hända väldigt mycket spännande längs med hela kusten, så det kan vi varmt rekommendera. Mm.
3: Japp. Och Om... i ligger ingen fjällbacka. augusti.
0: Ja, och i med det så tackar vi Matilda och Anders så mycket för vi har fått komma och hälsa på. Ja.
3: Tack. Tack, så mycket. Tack. Tack
1: för Tack ska att ni hör. ville
0: komma. <laughs> ha det så fint och så hörs vi nästa gång.